0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА Один из основателей нашей клиники, шерхолдеров, так сказать, врач-невролог, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович. Здравствуйте, Виктор Александрович.
0: Здравствуйте.
1: Да, добрый день. Ну и вот, как мы давненько уже обещали, сегодня мы поговорим на невеселую тему, у нас обычно веселых не очень с вами получается обсуждать, но таких, я бы сказал, актуальных, актуальных да? прежде чем они стали совсем невеселыми, мы обсуждаем заранее с Виктором Александровичем Шахновичем и помогаем вам, уважаемые радиослушатели, как предохраниться от всяких возможных заболеваний, связанных, вот, собственно говоря, с его профилем работы. И вот мы сегодня поговорим о такой, в общем, неприятной истории болезнь Альцгеймера или вообще деменция, да, вот то, что это называется. Ну, давайте проясним, о чем конкретно, как это вообще. Это все одно и то же или это разное?
2: Ну, в последнее время вообще в клинической медицине и, в частности, в клинической неврологии все больше и больше появляется пациентов с нарушениями памяти. К сожалению, это такая большая группа, куда э, сваливается все, что только э, возможно, и э, в большинстве случаев этим пациентам ставится болезнь Альцгеймера, э, что является сразу э, такой ситуацией, когда они передаются психиатрам и э, не совсем правильно лечится. За это вот сегодня, наверное, хочется э, все-таки разобраться, что такое болезнь Альцгеймера, что такое деменция и как, наверное, уберечь себя все-таки от вот этих нарушений памяти для того, чтобы с определенным возрастом не быть обремененным и не быть необходимым в дополнительной помощи.
1: Вот с самого начала мы объявим наши телефоны. Телефон семь Нет, у нас же этот смс-портал, да, и WhatsApp Viber. И Viber. Да, да. 7, 9, Пишите лучше туда.
0: да, и группа ВКонтакте.
1: Да. А вот мне показалось, ну, это может быть мое субъективное наблюдение, что, вот, вообще-то говоря, ну, то ли это просто, в общем, я уже там взрослый человек становлюсь а, к сожалению, я вот не первый, не второй, не третий раз даже в каком-то окружении наблюдаю, ну, как правило, людей Постарше, конечно, у родителей моих товарищей, да, Проявление вот этого, того, что вы сказали да, И пару раз это просто было Какое-то такое совсем драматическое наблюдение а, у, Увеличилось число людей Которые этим страдают или нет сейчас? Я
2: думаю, что или <как> <просто> <как> Увеличилась диагностика, ага. конечно Петр, вы совершенно э, правы И э, все-таки вот э, Что же э, является Такими пусковыми механизмами э, Нарушения памяти Да, во-первых, это э, Токсическое поражение Организма, это токсическое поражение печени. И э, очень часто у пациентов при э, нарушении билирубинового обмена, э, при нарушении функции печени, э, страдает память. То есть угу. идет такое своеобразное отравление. Такая же ситуация существует с почками. Э, есть такой показатель крови креатинин. Э, это показатель э, работы э, почек креатинина-мочевина, это две, два основных показателя биохимических. И вот увеличение креатинина тоже вызывает очень часто нарушение памяти. То есть То вот есть
1: это выражение «все мозги пропил это имеет под собой основу, да?
2: Ну, все ведь вот эти послоицы, они не так просто появлялись. Действительно, вот эти две токсических формы поражения печени и поражения почек — это одна из явных причин нарушения памяти. Еще раз вот повторю, что мы все время говорим в наших передачах с вами о том, что нужно за собой следить. Вот эти три основных показателя Белирубин гамма трансфераза, щелочная фосфатаза по печени и креатинин мочевина по почкам – это те показатели, которые могут э в, э в значительном проценте э предупредить э ситуацию э нарушения памяти.
0: То есть, получается, это никакая не наследственность? На это влияет.
2: Вот, что касается наследственности, среди вот этой, одной, второй причины является это нарушение кровообращения, которое вызывает старение головного мозга, увеличение желудочков головного мозга и такое состояние нормотензивная гидроцефалия. Причем, если вовремя определить это состояние, то его можно лечить. И э, мы даже вот в своей клинике очень часто говорим о таком новом термине, а он сейчас очень широко э, уже известен и во всех клиниках мира, о обратимой деменции, когда э, доктора с помощью фармакологических воздействий, с помощью хирургических, нейрохирургических операций воздействуют на нормализацию внутричерепного э, давления путем нормализации оттока ликвера. А вот третья группа — это болезнь Альцгеймера. И вот тут опять-таки биохимический показатель. все таки болезнь Альцгеймера — это там, где выявляется непосредственно гем... ген Альцгеймера. Почему это крайне важно? Обязательно у пациентов с деменцией необходимо смотреть наличие этого гена Альцгеймера, потому mm -hmm. что есть, ген... есть генетические факторы на... нарушения памяти, в частности, болезнь Альцгеймера. И м, если она есть у ваших близких родственников, то это может передаться вам вашим детям и так далее. Из-за этого вот это вот еще один очень важный биохимический фактор, который необходимо контролировать и знать. А себя.
1: какие надо задавать анализы, чтобы понять, допустим, ты знаешь не всех своих родственников, да, ну, там, и, и, по крайней мере или, может быть, ты не знаешь о том, что кто-то из них болел этой болезнью. Что нужно прийти и в каком возрасте это делать, чтобы понять, что у тебя есть это бяка или нет?
2: Ну, во многих клиниках Москвы разработаны тесты, которые позволяют определить э -э, генетические предрасположенности к многим болезням. И э, это не только делается в медицине, это делается во многих других клиниках. И, наверное, все-таки генетический паспорт здоровья на сегодняшний день надо иметь каждому. Угу. То есть, То есть
0: это... ты сам можешь прийти, попросить и...
2: Да, конечно. Да, конечно. К сожалению, вот... Это что, остается а, кровь как-то? Да, да, это остается кровь. Это обычный э, биохимический анализ крови э, с определением э, генов, с определением... Кстати, кроме генетических болезней э, на сегодняшний день можно э, определить э, генетическую предрасположенность к тем или другим препаратам, в частности, к, вот все говорят о том, что э, нужно применять аспирин для того, чтобы разжижать, не, кровь. разжижать кровь, но э, есть определенная э, группа больных, достаточно большая, 12,5 э, про, милли э, пациентов, которые не, э, которые не усваивают э, аспирин. 12,5% же... от
1: 100% людей да, 12,5%
2: да, да. не вот. И, э, точно же, и точно так же э, существуют э, генетические показатели на статины, потому что всем нам вот очень часто сейчас рекомендуют, да. рекомендуют статины. Тоже на, э, не у всех э, пациентов статины работают, то есть, да, достаточно большой э, процент пациентов, которые не переносят статины. Ну и вообще надо знать все-таки свой число. А вот как способ.
1: понять, например, что ты не усваиваешь, допустим, в, в домашних условиях ты можешь сам по понять, что ты не усваиваешь аспирин? Это что, какая-то реакция, какая-то доражение? Да Или нет, просто, конечно, ничего просто, просто ничего не происходит?
2: Просто ничего не происходит. То есть ты себя хуже не чувствуешь, но и лучше не чувствуешь? Да, да. и дальше возникает такое частое непонимание, когда пациент приходит к врачу и говорит, доктор, но я же принимаю статины, у меня холестерин остается высоким. Вот это, наверное, те как раз группы пациентов, у которых статины просто не усваиваются за счет генетической предрасположенности. Точно так же с аспирином. Маяк
1: Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы Хозяева неба и их летающие машины Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов» В любое время на сайте «Маяка» и в вашем мобильном устройстве Фадеева. Так, продолжаем, да? Про
0: болезни Альцгеймера. Да, Я хотел бы, вот, что... Да, Виктор... Александрович... Что
1: у нас 967 В WhatsApp и Вайбер. Да, 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 да. И
0: группа ВКонтакте. Вот помните, был фильм Все еще Элис и Мур, где у нее в раннем возрасте диагностировали болезни Альцгеймера, и они всей семьей пошли сдавать, обнаружились там у кого-то в семье тоже вот этот uh -huh. вот ген. То есть... Получается, вот ты узнаешь об этом, да, что у тебя есть ген Альцгеймера. И что, вот что тебе это дает? Что ты просто тихо готовишься к смерти и готовишь всех своих родных ведь лечения-то нет, по-моему, от этого.
2: Почему я заговорил вот о все-таки генетических факторах? Потому что на сегодняшний день методы очистки крови, транситологические методы, терапевтические аферез этим, кстати, тоже занимается э, в мити э, профессор Коновалов, э, позволяет э, значительно оттянуть и значительно изменить ту ситуацию, которая э, есть при развитии вот этого заболевания болезни
0: Но полностью не полностью нет, полностью нет А вообще работает какой-нибудь прорыв будет? Ну, это...
2: э, весь мир работает, появилась недавно совсем э, где-то э, с год назад такая прорывная статьи из различных американских университетов, что болезнь Альцгеймера связана с диетой, с употреблением там, неправильной пищи. Потом от этого отказались. То есть мир постоянно работает над этим. Появляются какие-то новые препараты, в частности, вот, там, в России есть ряд препаратов, тот же акатинол, немантин, но э, вот такого прорыва пока нету. Хотя все страны над этим работают, потому что это одна из проблем.
1: Сколько, а вот сколько, какой цикл? Значит, извините за такой вот, да, термин. От обнаружения, скажем, уже в какой-то зрелой стадии болезни от до, ну, в общем, будем до кончины, как бы, да? достаточно
2: быстро. Да? Сколько Но не до кончины вот к сожалению ведь эти пациенты э, не умирают э, они к сожалению остаются вот дементными скрытыми а, памяти как бы, да. и вот э, почему и э, мы так построили до да, свою э, про, э, программу как э, деменция болезни альцгеймера и как не допустить э, нарушения памяти. Потому что если при болезни Альцгеймера ничего сделать нельзя, то э, тренировка памяти при, на, при малейших нарушениях памяти э, после консультации нейропсихологов и специальных программ тренировки памяти Которые, нейропсихологи рекомендуют, дают значительный Что результаты. это, например? Потому
1: что говорят, что в определенном возрасте надо, например, уже в возрасте надо или пожилым учить иностранные языки, например, или что еще?
2: Учить что-то. Вот что смотрите: мы же развиваем, когда ребенка, да, мы постоянно а, ему даем все более сложные и сложные задачи. Мы начинаем да, там, с цветов, э, какого цвета этот предмет, потом мы начинаем показывать там, животных и так далее. вот К сожалению, э, это, э, э, у нас э, два процесса. Это mm -hmm. процесс развития мозга, который идет, и ребенок из-за этого э, становится все э, больше и больше познает мир. И старение мозга, его атрофия которая тоже наступает и которая неизбежна. И также вот тренировки вот точно такие же, как ребенка, в обратную сторону уже от сложного к легкому приводит к увеличению продолжительности здорового, здоровой памяти, и это необходимо делать.
0: А вот смотрите, Виктор Александрович, сейчас, мне кажется, молодежь, ну, вообще людям, не будем говорить про молодежь, все меньше и меньше пользуются своей памятью в связи с тем, что ну, гаджеты под рукой. Ну, нет смысла запоминать, нет смысла запоминать даты каких-то актеров, какие-то названия ну да, фильмов, телефоны номера телефонов, которые мы раньше держали все в памяти, мы уже все меньше и меньше ей пользуемся. Означает ли это, что это вот прямой путь к той самой конечно, деменции? Конечно.
2: Потому что вот если мы вспом вспомним с вами появление да, всех этих э, там, так называемых игрушек, да, да. Э, то э, э, была такая... А, там а, первая игрушка маленькая, когда нужно было а, а, поймать яйца, падающие в, да. в мешочке. А, да. да, ну, погоди, да. И а, та, это какая-то активация памяти. Нужно было а, посмотреть на реакцию этого волка, передвигающегося по предмету. Потом, пальцев. Да, потом появился тетрис, который тоже достаточно значительно развивает ведь не, не, да, не просто так появился кубик рубик да который э, крутят э, все европейцы просто э, постоянно в руках и э, это как раз вот та тренировка памяти когда нужно определенные цвета определенные кубики определенные стороны сложить так чтобы э, подумать и как это сделать а потом появились уже вот эти вот э, стреляющие игры которые конечно э, совершенно на реакцию может быть и влияет, но не влияет на мышление. Да. из за этого вот, ну, сейчас мир вот ректор МГУ Садончий, да, на 1 сентября в этом году сказал, что через многие годы останется одна профессия — управляющий роботами. Мы все станем операторами роботов. Это действительно так, потому что роботы идут. Но а, если и, и все-таки мы пользуемся вот этими всеми игрушками, то надо выбирать, особенно для детей и особенно для себя, если ты не хочешь стать дементным, игрушки, которые тренируют память.
1: Кстати, вот когда что-нибудь заходит в споры, а вот это так или так, и все говорят Сейчас проверим. Там, да, типа, нет, надо, нет, надо
2: вспоминать, вспоминать, надо
1: вспоминать. Я стараюсь вспоминать. Вот, потому что есть возможность вспоминать, ткнуть, конечно. как бы, да? Я стараюсь
2: вспоминать. А
0: кроссворды, сканворды?
2: Ну, это тоже такая своеобразная тренировка памяти, но а, а, ведь у нас существует зрительная память, у нас существует а, слуховая память. А, и Память тела. Да, да, вот. И... Вот э, желательно включать все виды памяти.
1: Mm.
2: Одна из них, да, бесспорно. Ну, кросфорды в меньшей степени что-то развивают на самом деле. Конечно, Я, даже
1: конечно. когда еще в 70-х у меня мама там, у них в коммунальной квартире, значит, соседи разгадывали кроссворды угу. из НИИ, потому что все в ней ничего не делали, ну, разгадывали кроссворды. Я спросил, там, Боря, там, не помню, как нет, честно говоря, никак не развивает, это просто вот угу. это времяпрепровождение, да. Это не то, что если ты быстро разгадаешь кроссворды, такой интеллектуал. Конечно, нужно какие-то вещи... Я не знаю, надо много, много читать и пытаться вспомнить, что ты читал, наверное, еще. И, ну, и читать конечно, не обо что. Конечно, понимают.
2: учить стихи. Вот даже вот стихи, наши психологи очень рекомендуют учить стихи. А вот те программы, которые создаются в ряде сейчас центров, в том числе и в нашем центре, они основаны на том, чтобы этот образ правильно описать. Потом он исчезает, и потом постепенно человек начинает воссоздавать с помощью графики этот же образ. Это тест, да? да это, это и тест, Иногда и, это тренировка. Помогает это и, и тренировка. Иногда Это и тест, тренировка. Я помню да. в
1: Питере с девушками ехали в машине, я стал читать по странам, и выдал это за свои, я не сказал. У вас хорошо получается, я говорю, у ну, меня стараюсь. Ну так, а потом... надо, да. Я mm -hmm. пока начинающий, да, там человек, который ехал в машине чуть не вдаль смерти. Клиника Фадеева. Так, продолжаем говорить с доктором Шахновичем по Альцгеймере и деменции. Виктор Александрович, да, а как... Тут
0: много вопросов. И прежде всего, что значит, когда у тебя ухудшается память? Но вот смотрите, память же, она наша избирательна. Иногда ты пытаешься что-то запомнить специально, а это вот прям не идет в голову. А какая-то ерунда, бесполезные знания, они у тебя прям вот четко засядут в голове. Иногда ты не можешь вспомнить имя какого-нибудь актера. Вот ты там, я не знаю, там, вот его образ перед тобой, как бы моя что-то, а фамилию вот прям вот крайне быстро вспомнить не можешь. Вот какие звоночки должны быть, чтобы ты понял, ага, у меня проблемы с памятью начинаются.
2: Ну, все-таки, если это однократно, вот, э, забыл какую-то фамилию, забыл э, что-то, это э, связано с, больше с перегрузкой организма и с усталостью, утомлением, депрессивным состоянием, состоянием э, окружающего мира вокруг тебя. Э, если э, это начинается постоянно, то бесспорно здесь необходимо обратиться к врачу, бесспорно необходимо сделать тебе химические показатели, о которых мы уже говорили, и бесспорно оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Мы, мы всех призываем все таки составлять свой паспорт здоровья сосудов, потому что одна из больших разделов нарушения памяти – это сосудистая деменция.
0: А, это вот то, что… Да, конечно
2: да, конечно, и она очень большая это вот то, Эта что вы делаете
0: сосудистый чекап у тебя да, в клинике да, да.
2: мы сейчас вот на самом деле уже продвинулись мы понимаем, что очень сложно затащить нашего жителя Москвы на такой вот диспансеризацию в медицинский центр и даже департамент здраво здравоохранения, многие центры, в том числе наш центр, выходят на ярмарки, на праздники, в парке. Мы создали определенную такую мобильную бригаду, которая оснащена всем необходимым, от биохимических анализов крови до специальных методов исследования сосудистой системы головного мозга и сердечно-сосудистой системы, в частности, и эта бригада готова выезжать, надо выезжать на работу, выезжать на предприятие для того, чтобы вот эти такие экспресс обследования проводить. Мы призываем, призываем к тому, что необходимо о себе все-таки знать
0: люди уже вот смотрю по порой и, и всякий раз не помню, кто убил Ну а что, бывает же так Прочитал детектив и уж ты как ластиком все стерла <свят> и заново можешь опять читать. Это говорит о том, что проблемы с памятью?
2: Я думаю, что все-таки это перегрузка.
0: А, это перегрузка, да? Спрашивают, как часто нужно делать а, чекап сосудов и какие туда входят а, специалисты? Кого пройти нужно?
2: Бесспорно, этот, это экспресс-обследование надо делать не чаще, чем раз в год. И дальше доктор, проведя это обследование, вам говорит о том, есть предрасположенность к каким-то заболеваниям, это надо делать чаще или не нужно. В большинстве случаев все-таки не нужно. Из специалистов это невролог, который оценивает состояние сердечно-сосудистой системы, Кардиолог, который обследует сердце. сердце, и, бесспорно, конечно, инструментальный метод ультразвуковой диагностики, который на сегодняшний день ведущий.
0: УЗИ сосудов, да? УЗИ сосудов, да,
2: УЗИ сосудов. Угу. Но Они. тут тоже надо э, смотреть по определенному протоколу, потому что очень часто я э, вижу заключение, э, там э, описывается, описывается, описывается состояние стенки сосуда, состояние э, начальных изменений, и внизу э, такое заключение патологической закупорки сосудов нет. Закупорки-то нет, но если, если все-таки интима сосуда утолщена, то нужно думать о предвестниках атеросклеротической болезни и разбираться, почему же это происходит, mm -hmm. чтобы потом не пришлось действительно уже прибегать к какому-то хирургическому лечению, и а, чтобы не пришлось а, принимать уже серьезный препарат. Вот
0: угу. Viber плюс 7967 103 533. Пользуйтесь случаем. У нас сегодня в гостях врач-невролог, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович. Задавайте вопросы. Спрашивают, Виктор Александрович, насколько распространенная болезнь БАС по сравнению с Альцгеймером?
2: Ну, это а, совершенно две разные группы. Это группа дегенеративных изменений нервной а системы. Это что? Да, боковой амиотрофический склероз. Uh -huh. Боковой амиотрофический склероз. Большая группа. Большая увеличивающаяся группа. По моему мнению, связанная с нашим иммунным составом, организма с снижением иммунитета. я думаю кстати что в следующей или в какой-нибудь ближайшей программе есть смысл поговорить об этом, потому что в предыдущих эфирах мы уже говорили о том что и демилинизирующие заболевания медленные инфекции и вот в частности боковой меотрофический склероз как дегенеративные изменения они бесспорно увеличиваются.
0: Ну, а как, с другой стороны, ведь э, ну, на иммунитет мы можем повлиять только здоровым образом жизни, а как еще?
2: Конечно, конечно, но здоровый образ жизни... Но скучно, доктор. Здоровые... А что скучно-то? Здоровый образ жизни, это не значит, что нужно взять и бегать только в физкультурном зале. Если даже пройти по лестнице, если чуть-чуть подальше поставить машину, то это тоже здоровый образ жизни. Вот к сожалению, сейчас ЗОЖ, вы сказали ЗОЖ. хорошо. Да, вот у нас ЗОЖ, мы сейчас привязались к слову ЗОЖ. Вот я мы, не могу его моя, я до, моя дочка учится в 10 сейчас классе, и у них вместо двух уроков физкультуры поставили три урока физкультуры, потому что у нас ЗОЖ. страна в ЗОШе.
0: Нет, я за то, чтобы. Начать начинали, чтобы все занимались спортом. Это, безусловно, так. Но когда человек, который никогда в жизни не занимался спортом, и вдруг он где-нибудь за 30 начинает себя Конечно. насиловать, садится на диеты. Девушки, милые, у вас же все полетит, весь организм Конечно. полетит. И
2: мы их принимаем, потому что у них действительно летят кальций, фосфор, основные микроэлементы, и они прибегают потом с болями в спине, а на самом деле это просто перетренированность, потому что он прибежал, он целый, целую неделю работает, все-таки нашел на себя какой-нибудь вечер или утро, прибежал в зал дальше, у него есть час, и вместо того, чтобы там просто пройти определенную общую физическую подготовку, сразу начинаются эти вот тренажеры, и мы побежали вдруг.
0: Да, вот это вот просто надо... Детей приучаете, своих детей, чтобы с детства все занимались, по чуть-чуть, физкультуры. ну тогда ты этого толк будет. А? а сейчас смотришь, так себя изнуряют, и бедные в этих залах, и такие нагрузки себе дают. Ну мне, Вот смотрите, московское
2: жалко. правительство сейчас делает очень много. Практически во всех крупных дворах уже установлены тренажеры, да. которые, которые есть. Но э, посмотрите, что эти тренажеры все пустые. То есть люди не понимают, что ЗОЖ – это далеко не побежать в спортклуб. А вот элементарные занятия на свежем возрасте, на элементарных тренажерах ⁇ это гораздо физиологичнее, чем ну, такая большая нагрузка спортом. Тем более то, о чем вы правильно совершенно сказали. Вот эти диеты, которые совершенно необъяснимы.
0: Добрый день. У мамы синдром Арнольда Киари. 70 лет. Не оперирует. Боится забыть дорогу домой. Как тренировать память? Замывает. Зачем вышло? Что хотела? Будет ли толк от тренировок? Читать не может. Глаза быстро начинают болеть.
2: Нет, стоп. Это совершенно две разные вещи. Болезнь, э, болезнь Арнольда Киари это проломбирование э, миндалинок мыжичка, которые э, нарушают отток ликвора э, из полости черепа. На сегодняшний день эту операцию необходимо делать, и это микрохирургическая операция. Во многих клиниках Москвы и других городов отработаны эти уже микрохирургические доступы, и это не является чем-то таким из ряда выходящим, но... А, а из-за этого мама и не может читать, а из-за того, что она не может читать, потому что у нее повышается внутричепное давление, и э, слезятся глаза, э, и происходит нарушение памяти, это уже вторичная ситуация, потому что она не, не пользуется э, тем, чем она должна пользоваться.
0: Mm. То есть срочно. Конечно, обследовать...
2: конечно, конечно. И в нашей клинике этим занимается.
1: Клиника Фадеева.
0: Врач-невролог, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович у нас сегодня в гостях спрашивает, у мамы был диагноз деменция, но у нее был очень серьезный стрессовый фактор, причем постоянный. Может, это и было причиной деменции? Мой возраст заставляет меня переживать за моих детей.
2: Ну, э -э, мы говорили, да, о том, что вообще всех можно обследовать, но вот не надо вот так вот уже, если бы если была деменция, и если это не генетическое заболевание, то это далеко не вот так уж в сто должно передаться на вас и на ваших детей.
0: Mm. Здравствуйте, старческая деменция Как правильно ухаживать за больным? Какими препаратами поддерживать? Как можно его вернуть из его собственной реальности в настоящее? Постоянно хочет уйти домой, даже находясь дома, не узнать своих детей и считает, что обворовали
2: Только тренировка памяти Только нейропсихолог диагностика нейропсихологического статуса пациента и подбор с нейропсихологом тех тренировочных задач, которые нужно делать. От самых простых до самых сложных. Но Самые это простые это идти... просто порисовать даже. Это надо идти, это надо идти в неврологические центры, которых достаточно много на сегодняшний день в Москве.
0: А медикаментозное, это как-то э, медикаментозно контролируется это состояние? нельзя
2: вот так говорить. Вообще вот, э, к сожалению, э, э, на сегодняшний день э, мы все стали гугл-зависимыми. Уже пациент приходит к тебе и говорит, э, спрашиваю, что вас беспокоит? Доктор, я вот посмотрел в гугле, у меня вот то-то, то-то. Начинаешь назначать какое-то какое лекарство. Пациент говорит: А вот я прочитал вот это лекарство, то-то, то-то. Uh -huh. Лекарство при нарушении памяти это последнее дело. И вообще, не нужно сразу бежать за таблеткой. Надо все-таки пройти нейропсихологические тесты и определить те возможности тренировки памяти, которые есть.
1: А вот вы мы советовали, точнее, вы советовали стихи учить, а вот тут еще пишут ⁇ добрый вечер ⁇ и молитва тоже как вариант развития памяти.
2: А почему нет? Ну, да. А почему нет? Любой текст, любой текст, который есть, это тренировка. Ведь тренировка памяти ⁇ это учить стихи. Тренировка памяти ⁇ это нарисовать предмет, перевернуть этот лист и нарисовать еще раз этот же предмет и посмотреть повторяемый. Тренировка памяти ⁇ это рассказать картинку пересказывать, да, вот опять мы говорили о том, что мозг развивается, мозг стареет. Как, как мы детей э, начинаем тренировать для того, чтобы они что-то запомнили? Пересказами.
0: Ну да. Показал, убрал, повтори. Да,
2: конечно, и здесь же точно так же.
0: Надо писать э, ручкой, работать больше руками, моторику развивать, бабушки наши вязали, тем самым мальцгеймер не грозил.
2: Согласен согласен, мелкая что мелкая моторика. моторика, да, мелкая моторика, почему я и говорю на э, тестирования, потому что очень четко надо понять, э, какая зона мозга все-таки вовлечена, и если это действительно нарушение мелкой моторики, то опять-таки есть элементарные предметы, э, те же самые пазлы, которые э, достаточно широко сейчас в любом киоске продаются, и это и есть мелкая моторика.
0: А рисовать, на рисование пойти?
2: Бесспорно, у нас э, в в центре, э, э, развивается э, как во всем э, сейчас во всей стране э, различные виды эрготерапии тренировки э, тяжелых пациентов и э, один из э, направлений это арт-терапия рисунок причем вот э, пациент э, с, там попадает с инсультом э, с ним начинает заниматься арт он говорит я не умею рисовать и вдруг начинает рисовать
0: ну это даже центры есть такие, которые конечно, учат Рисовать, конечно. это как бы Я вот, все хочу, времени
2: нет Это сейчас даже социальные уже программы вот, Для Академии Долголетия во всех э, муниципальных э, районах уже есть вот эти вот э, курсы для пожилых э, Именно рисование, вязание и так далее, мелкие моторика и развитие памяти
0: Ну хорошо, вот спрашивают, а как же вот эти всякие лекарства для профилактики Если память начинает подводить и т.д. и т.п.
2: у нас есть э, одна э, из аминокислот Это гамма-аминомасляная э, кислота вот эта гамма-аминомасляная кислота, это такой катализатор, он включает собственный синтез аминокислот. Если вы купили, если вы хотите там как-то трени... ну, медикаментозно уж поддержать свою память, ну, покупайте гамма-аминомасляную кислоту или лицетин. А, и... это э... лицетин, да, да, это называется? да, ну, это два вот, лицетин и гамма-аминомасляная кислота. Вот это две а, незаменимых аминокислоты, которые а, есть и которые действительно помогают. Не надо сразу к таблеткам бросаться.
1: А еще вот моя рекомендация, будьте злопамятны. Правильно. Это очень хорошо развивает. Помните все гадости, которые в вашу сторону делали
2: окружающие. Береть себя надо. Надо сдавать биохимический анализ крови. Надо знать свое артериальное давление. Надо знать свое состояние сосудов. И вот мы говорим о профилактике старения, о долголетии. А ведь, в общем-то, это правильное поддержание нашего мотора, нашего сердца как мотора сосудов как труп и принимающего органа головного мозга.
0: Все говорят о том, что там многие болезни начинают молодеть или что-то еще. Вот если мы говорим там о деменции, о болзгеймера, вот с этим такие же проблемы.
2: Я не думаю, что сейчас, что вот так э, нарушение памяти молодеет. Э, перегруз. Вот опять очень четко надо знать, потому что очень часто приходит пациент, там э, топ-менеджер высшего звена, который э, говорит. Доктор, у меня нарушение памяти. Начинаешь с ним беседовать ни суббот, ни воскресенье. Постоянно э, мобильные телефоны я начал задавать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы вот когда засыпаете, вы о чем думаете? Он говорит: о завтрашнем дне. Рабочий, так о чем да. говорить? О чем говорить? Потом мы говорим о том, что э, нарушение памяти это перегрузки. Это перегрузки. Все-таки обязательно, а, а, я понимаю, что да, сейчас а, тяжелая ситуация, но, я, но нам необходимо все-таки тренировать память и думать о себе, думать о своем ритме жизни. Ты, получается... более, я не
1: думаю, что сейчас ситуация тяжелее, чем она была бы Да, конечно, там. нет. Так что не, да, не будем греметь Бога. Нет, конечно. Да, нормально нет,
2: конечно.
0: Получается, и отдыхать тоже важно, доктор. Не только, знаете ли... Стихи учить, конечно, а просто конечно. вот расслабиться на природе побыть.
2: Да прогулять, прогуляться хотя бы. Не, не побежать в спортзал, а именно прогуляться.
1: Опять же, влюбленность в секс. Угу.
2: Отдельно Сп... очень важная тема. Можем забывать. Виктор Сан Шахнович
0: был у нас в гостях. Спасибо большое. Еще
1: больше подкастов на радиомаяк.ру.